مهمان رادیو ایراوا آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هفته پیش در سومین قسمت از سلسله برنامه‌های سی خردادش است به تحولات تشکیلاتی و سیاسی درون سازمان مجاهدین خلق بعد از سی خردادش است پرداختند این هفته و در قسمت چهارم می‌خوایم به تحولات ایدئولوژیک از جمله انقلاب ایدئولوژیک مریم رجوی در این سازمان بپردازیم به لحاظ ایدئولوژیک سازمان مجاهدین چه تغییراتی رو درون خودش انجام داد به نظر من مهمترین تحول این بود ما در سالهای 60, 61, 62, 63, 64 شاهد این هستیم که در زندانها کشتارهای بسیار شدیدی میشه تعداد بسیار زیادی از افراد رو رژیم خمینی میکشه در مقایسه با رژیم شاه خوب این تعداد چند هزار برابر بود آی رجوی در جنبندی سال 64 در یک نگاه اعتقادی به مسیری که طی شده این صحبت رو مطرح میکنن که اگر انتقادی به موارد باشه اینه که ارزیابیمون نسبت به خونخار بودن و جنایت کار بودن این رژیم کم بود یعنی ما فکر نمی کنیم اینقدر آدم بکشن به زبان ساده دارم میگم یعنی میگن که ما چون عادت داشتیم به کشت و کشتار شاه فکر میکردیم مثلا دو برابر آدم بکشیم فکر نمی کنیم یه دفعه 400 تا بچه رو یه روز بکشن عکسشون هم بزنن راست دختر بچه 12-13 ساله رو بکشن بدون اینکه اسمشون یعنی همچین سبوییتی رو انتظار نداشتیم این پشت یه حرفی داره یعنی اینکه با دستگاهی سر و کار داریم که دیدگاهش نگاهش به جهان اونقدر وحشی و خونریزه که قابل مقایسه با نظام پیشین نیست اینا سراغاز یک تحولی هستش در خود مجاهدین از یه طرف دیگه با یک مسئله جدیدی روبرو هستن نه که در درون سازمان در صفوف سازمان تعداد بسیار زیادی از زنان وارد میشن میان توی مبارزه شرکت میکنن شکنجه میشن اعدام میشن و مبارزین زن بیش از سی درصد به صلاح کل سازمان مجدین رو تشکیل میدن این پدیده یک تحولی رو در سازمان میاره الزامن اینجوری نبوده قبل از سال شست سازمان قبل از سال شست صداد زیادی زن درش نبوده این که زنان به این صورت رو میارن به مبارزه و در مقابل خمینی میستن و اینکه اینقدر خوب مقاومت میکنن و اینقدر مقاومتشون درخشان هست طوری که گزارشاتی که رژیم میده اینه که در مقابل زنان و مقاومت زنان ناتوان میمونه خیلی جاها درست کردن واحد مسکونی توی قزل حصار نشون دهنده اینه واحد مسکونی رو برای مردان درست نکردن برای زنان درست کردن خیلی شاخصه این حرف خیلی گویاست اینه که رژیم دشمن اصلیش رو میفهمه و به همین ترتیب مقاومت هم میفهمه که نقش زنان در مبارزه نو بعد از انقلاب با نقش زنان در گذشته خیلی متفاوته زنان نوک پیکان مبارزه بر علیه ارتجای مذهبی هستند این رو از کجا میفهمند از آمار و ارقام از گزارشات زندانا از مقاومت زنان از سبوعیت و درندخویی شکنجگرا کسی که آدم میکشند در مقایسه با شکنجگرای شاه و بازجوهای شاه این از توش یه نگاه نوعی در میاد 
و ما میبینیم که توی جنبندی های اون دوره به این نتیجه میرسن که زنان نمیتونن توی سازمان مجاهدین نقش درجه دو و به صلاح نقش دوم داشته باشن نمیتونن فقط نقش اجرایی داشته باشن مسئولین اجرایی حتی بلند پایه باشن مثلا خود خانم رجوی یکی از معدود مسئولین سازمان توی سالهای 59 اینا هستش مسئول فکر میکنم مسئول مسئول بالای دانشجویی فکر میکنم یا کارگری بر حال یکی از معدود مسئولین توی سازمان در سال 64 میبینن که بخش زیادی از زنان در سازمان مسئولیت جدی ندارن از همه مهمتر اگه قرار باشه که زنان اینقدر توی زندان ها خوب بجنگن و شکنجه بشن و اینقدر مقاومت کنن که نمیشه در رهبری سازمان نباشن این تحول جدید دیدگاهیه دیدگاهی این تحول ها از این بابت میگم که اینو شما مقایسه کنین در فرانسه ما هنوز مردم فرانسه رو به لازه دیدگاهی آماده پذیرش رئیس جمهور زن نمیبینیم هنوز مردم آمریکا رو آماده پذیرش یک جمهور زن نمیبینیم به لازه دیدگاهی دارم میگم در حالی که اینا کشورهای شاخص هم شاخص دموکراسی رشد تمدن بشری حقوق زنان اینا شاخصن ولی ما در سازمان مجاهدین رهبری مجاهدین رو آماده این میبینیم که نه به طور سوری چون در تشکیلات های سیاسی که در جنگ روزمره هستن با یه دیکتاتوری مثل دیکتاتوری خمینی چیزی نمیتونه شکلی و سوری باشه بلافاصله تشکیلات نابود میکنه همه چیز باید واقعی باشه در نتیجه ما شاهد اومدن یک زن در سطح رهبری سازمان هست که خود خانم رجویه این حاصل اون نشستای سال 64 نشستای جنبندی کمیته مرکزی و دفتر سیاسی بعد ما شاهد این هستیم که چند ماه بعد یک تحول جدی اتفاق میفته به نظر من این ادامه ایدئولوژی که همون پدیده سی خرداد 60 که میبینیم که خانم رجوی یه دفعه وارد یک داستانی میشه که اسمشو میذاره انقلاب ایدئولوژی و خودش به این میگه این انقلاب ایدئولوژیک است داستان چیه؟ ایشون میاد در یک حرکت به اصطلاح عرف شکن عرف شکن از همسر خودش جدا میشه و چند ماه بعد چون ایشون مسلمونه با حفظ سنت های اسلامی همسر دیگری رو برمیگذین انتخاب میکنه خب این کار خیلی تو, تو جامعه ممکنه روزی هزار بار ده هزار بار تو هر کشوری سه هزار بار این اتفاق بیفته یه چیز عادیه ایشون این کار به صفت یک کار عادی بر مبنای رابط چی میگن اینکه مثلا هدف عاطفی داشته باشه از مثلا همسرش خوشش نیاد همسر از این کار رو اینطوری نمیکنه این رو میگه من این کار رو میکنم تا با اندیشه ارتجایی در بیفتم من میخوام در این کار یک تحول ایدئولوژیک ایجاد کنم رسما با این حرف وارد میدون میشه این کار رو کجا میکنه توی جامعه معمولی که آدما زن و شوهرها هستن و همه همسایه و اینا هستن نمیکنه در رأس یک سازمان سیاسی این کار رو میکنه با بوق و کرنا این کار رو میکنه تو روزنامه مینویسه تو نشته مینویسه میاد جلوی دوربین این کار رو میکنه میگه من از این مرد جدا شدم یک کار سیاسی میخوام بکنم یک،, یک کار نه سیاسی یک کار ایدئولوژیک یک تحول ایده 
و این مرد رو انتخاب کردم خودم هم عقدش میکنم چندین من... سال بعد از این اقدام آقای عبیبی بخشم تو کلامتون یک تحلیل من شنیدم از یک نفر که میگفت که خب خانم رجبی همجور که شما گفتید یک زن مسلمان هست آقای مسعود رجبی یک مرد مسلمان هست و اینها برای اینکه مثلا به خاطر فعالیت هایی که داشتن کارهای جدی که انجام میدادن خب نمیتونستن یعنی باید مراسم یا الزامات اسلام خودشون رو حفظ میکردن زن و مرد نمیدونم حالا تو سازمان مجاهدین من نمیدونم دقیقا به چه شکل است اون اسلامی که ما میشناسیم زن من نمیتونن مثلا سه و چهار نصف شب تنها با هم توی یک اتاق مثلا حالا به هر فعالیتی دست بزنن و با هم بحث و گفتگو بکنن یکی از تحلیلایی که اون طرف میکردیم بود که به خاطر این با مسعود رجوی ازدواج کرد تا بتونن مثلا ساعت دو نصف شب سه چهار نصف شب بتونن فعالیتاشون رو ادامه بدن کاراشون رو پیش ببرن حالا من چه فکر نمیکنم همچی چیزی باشه یعنی نگاه من اصلا اینطوری نیست به نظر من یه چیزی ناخوشایندی هم توی این هستش انگار که من برگشتم به اون یه همسایه داشتی مزد بخوام در مسئله مناقشه نیست ولی میگفتش که مثلا یک پیرمردی مثلا به اون یک خانم اومده تو خونش کار خونش انجام بده بعد این خانم یه دختر بچه کوچیک داشته گفته من برای اینکه این مثلا به من محرم من این خانم به من محرم بشه این دختر بچه رو عقد میکنم که این به من نه اینا نگاه به نظر من وارد این نگاه ها نمیشم همچین چیزی به نظر من واقعی نیست اصلا نمیخوره با کل دستگاه اولا که تو تشکیلات مجاهدین از قدیم همیشه بوده تا الان که زن و مرد در کنار هم کار میکردن هیچ مشکلی هم نداشتن اینا چیزیه که مال جامعه است دیگه حداقل تو جام توی یک سازمان انقلابی مشکلی هم می داشتن اونقدر مهم و مثلا سیستماتیک نیست ممکنه یک دو تا آدم با هم یه مشکلی پیدا کنن خب بوده از سازمان هم اومدن بیرون هست شدن ولی تشکیلات هیچ وقت اینطوری مشکل جدی نداشته هیچ وقت هم معمولا دو تا آدم دو تا معمولا جلسات چند نفر است هیچ وقت همچی الزامی هم نیست باشه هیچ اتفاق خاصی نمیفته در خیلی چیزام که باش مثلا درم باز میزنن اینطوری نیستش که این با... من همچی چیزی ندیدم و نه شاهدش بودم و نه فکر میکنم که واقعی باشه به نظر من این ندیدن اصل قضیه است اصل قضیه اینه که خانم رجوی وقتی که رهبر سازمان مجاهدین شد به نظر من نظر منه متوجه شدش که درسته که رهبر شده ولی از فردایی که اومده بیرون خیلی از مردا در سازمان هستن غیر از آقای رجوی که رهبره مردای دیگه هم در سازمان بودن که اینا خیلی دور نبودن از رهبر زدهشون مثلا مثل آقای ابیشمچی مثل خیلیای دیگه مثل آدمای نامی سازمان رضای رجوی که سید اون موقع آی رجوی رهبر سیاسی بود کسی هم که بعد از آی رجوی بودن خیلی دور نبودن ازش بلازه رده تشکیلاتی اهمیت احترام این حرفا مثل آی ابیشم چی مثل دیگران دیگران به نظر من ناخودآگاه در مقابل رهبر شدن یه زنی که تا دو ماه پیش از خودشون چند رده پایینتر بوده حتما مقاومت میکردن اینا این نگاه منه و به نظر من خانم رجوی میبینه که مقاومت در مقابل رهبر شدن یک زن مسئله نیستش که فقط به صرف اینکه یک دستور یا یک مصوبه تشکیلاتی حل بشه در نگاه ها مقاومت هست در دیدگاه ها مقاومت هست فلان برادر مسئولی که تا دیروز خانم رجوی سه رده ازش پایینتر بوده نمیپذیره که ایشون رهبرش باشه در عمل نمیپذیره میدونین چی میگم چرا چون نوع نگاهش هنوز تراشه هایی خراشه هایی از اندیشه ارتجاع مذهبی تو درون وجودش هست همه بلا استثنا همه 
در درون سازمان مجدد اون موقع غیر از خود مسعود رجوی و خانم رجوی هر کسی دیگه حتما و حتما بارقه هایی و اندیش و بخش حالا هر کس به هر میزانی از اندیشه ارتجایی خمینی درش بوده و در مقابل رهبر شدن یه زن مقامت میکردن و ایشون میخواسته که قبل از همه در درون خود تشکیلات مسئولین تشکیلات، آدمای تشکیلات، برادران مبارزی که در همون سازمان دارن مبارزه میکنن چشمشون به نگاهشون به درون خودشون باز بشه. وقتی که ایشون این کار رو میکنه، یعنی اون طلاق و اون ازدواج، خود اون طلاق و اون ازدواج هیچ چیز خاصی نیست، هیچ چیز عجیبی نیست. نگاهی که آدما بهش دارن عجیبه. نه فقط اونا، خود من، خود شما. اولین باری که شما اینو میشنوین، چه نگاهی بهش دارید؟ خیلی‌ها همون موقع شروع کردن رفتن تو دستگاه جنسی و جنسیتی آی میخواسته این کار بکنه میخواسته خوشگذر آی عاشق شده بوده آی اون زن اون کسی که این حرفا رو میزد به همون میزنی که این حرفا رو میزد نگاهش آلوده بود به جنس و جنسیت و به آخون و به خمینی و به دستگاهی که اون کارا رو با زنای میهن ما در زندانا میکنه و میکرد و همین الانم هم میکنه نگاه جنسی و جنسیتی شاخصش این بود مگر این چه کرده بود یه کار خیلی یعنی درسته عجیب غریب بود ولی ام. کار خلاقی دلیلی نداشت کسی اون کار رو اونجوری ارزیابی بکنه مگه اون که اون کس خودش ریگی به کفشش باشه خانم رجوی میخواست ریگهای کفش ها رو هر کسی ببینه خودش میگه من آینه ای شدم میگه در کاری که من کردم همه خودشون رو دیدن انقلاب های ایدئولوژی که اون دوره نشست انقلاب که میگن همه میگن تو نشست انقلاب افراد میمدن شروع کردن گریه میکردن چی بود گریه میکردن؟ آدما وقتی که در مقابل این عمل قرار میگرفتن ببین اون زن که خلافی نکرده بود ایرادی بهش نبود اون نوع نگرش ما بود که ایراد داشت و با نگاه کردن اون با قضاوتی که هر کسی میکرد هر کسی خودش رو میفهمید و هر کسی ارتجاع درون خودش رو میدید این رو شما وقتی به صورت یک حرکت تشکیلاتی بهش نگاه میکنی به این گفتن یک انقلاب ایدئولوژیک خانم رجوی یک شرایطی ایجاد کرد که هر کسی ببینه که در درون خودش چقدر نگاه ارتجایی داره چقدر مثل اخوندا فکر میکنه چقدر مثل پاستا فکر میکنه که این زن رو اینجوری ارزیابی میکنه میگه آها حتما حتما پشتش عشق عاشقی و این حرفا بوده حتما پشتش از این کارا بوده این در جامعه خب ممکنه خیلی مهم نباشه یکی بگه نه منم چیز بدی ندیدم اتفاقا نه خب چه کار خاصی نکرده از این ولی توی تشکیلات انقلابی این تشکیلات رو میتونه منفجر بکنه و کرد تشکیلات مجاهدین کاملا منفجر به نظر من ما در مقطع سال 64 بعد از سال 64 شاهد پایان یک سازمان مجاهدین و شروع یک سازمان جدید سازمان مجاهدین دیگه هستیم یعنی ما اگر بخوایم عمر سازمان مجاهدین نگاه کنیم موقعی که کودتای اپورتونیستی شد شد توی زندان ها از نظر من سازمان مجاهدین حیات سازمان مجاهدینی که حنیف بنیان گذاری کرده بود در اون دوران یک عصرش تموم شد یک دورانش تموم شد دوران جدیدی از سازمان با بیانیه 12 ماده ای آقای رجوی شروع شد که به نظر من ادامه پیدا کرد تا انقلاب ایدئولوژیک خانم مریم رجوی در اون دوران ما شاهد تقریبا یک سازمان نو هستیم در داخل که کلا تشکیلات آسیب جدی دیده بود همه از بین رفته بودن یا تو زندان ها بودن عملیاتی دیگه نبود در داخل دیگه سازمان نمیتونست فعالیت جدی داشته باشه بلازه نظامی در خارج کشور تشکیلات خیلی گسترده و پخش شده بود نیروها داشتن کم کم 
رسوب میکردن خارج کشوری میشدن میرفتن به سمت درس و زندگی اینا سازمان داشت به میرفت به نظر من یعنی داشت تحلیل میرفت و اون انقلاب مجددن یک سازمان جدیدی رو درست کرد افراد اومدن توی نشستای جمعی همه از مشاهدات خودشون از عبور خودشون از این کاری که خانم رجایی کرده بود صحبت کردن و هر کسی که از عبور خودش صحبت میکرد چشم بقیه رو باز میکرد به اینکه در درون اون چه گذشته وقتی که افراد از این دوران عبور کردن یک سازمان جدیدی درست شد ببخشید من صحبت خواهش میکنم خواهش میکنم سوالم این است که آقای حبیبی داخل تشکیلات سازمان مجاهدین مرد سالاری چقدر رواج داشت شاید بشه گفت تا سی خورداد بدون شک اگر که ما بخوایم بگیم که وجود نداشته خیلی غیر واقعی به نظر من البته خیلی کم بوده خیلی متفاوت بوده از جامعه خیلی خیلی آثار کمتری داشته ولی نگاه سازمان تا قبل از انقلابی دولوشی که خانم رجوی نمیتونستی یک نگاه آری از مرد سالاری باشه حتما که این نگاه مرد سالار بوده شما از کجا میتونیم بفهمید از اینکه توی سازمانی که سی درصد کسانی که توی زنداناش یک سوم کسانی زنداناش زندانها داشتن از اشتفا میکردن روی تختهای شکنجه زن بودن شما هیچ رهبری زنانه نداشتید اصلا مسئول بالای زن نداشتید اینا شاخصهای نگاه مرسالری دیگه من غیر از اینه نمیتونسته غیر از این باشه بخشی از اون جامعه بوده بخشی از ایدو ایدولوژی ارتجاد در درونش بوده البته تو این مسیری که طی کرده اومده تا رسیده به سال 64 ذره ذره قطره قطره خودش رو توهی کرده خودش رو دور کرده از این نگاه قبل از همه زنانی که در این سازمان بودن خودشون رو دور کردن در رأسشون خانم رجوی زروده این به اصلاح زنگارها و این حالا این کلمه رو من دوست ندارم این ارزش های مرد سالارانه این ارزش هایی که شاخص ارتجاع هست رو زدوده از خودش تا رسیده به انقلاب 64 ما در انقلاب 64 انقلاب خانم مریجوی شاهد این هستیم که یک دفعه سازمان نگاه ایدولوژیکش تغییر میکنه و میخواد با مرد سالاری و ارتجاع و به قول خودش خودشون نرین سالاری در درون جامعه بجنگه و اول از صفت خودش شروع میده این شروع دوران جدیده این سه تا تحول رو میتونیم مرحله اول به اصلاح تحول یعنی سه تحول که ما شده مرحله اول شروع پدیده سی خورداد شست بدونیم که البته مراحل بعدی هم داره هر میتونید یکم به طور خلاصه برون بگین مراحل بعدش چی هست که من به سالت بعدی بپردازم مراحل بعدی انقلاب ایدئولوژیک در انقلاب ایدئولوژیک که خانم رجوی حالا من مرحله تشکیلاتی و مرحله سیاسیش رو هم باید بگم چون هر بار متحول میشه هر کدوم اینا ولی تحولات تشکیلاتی و تحولات سیاسی از سال به اصطلاح 64 به بعد 65 به بعد همه ناشی از تحولات ایدئولوژیک و دیدگاهی هم. یعنی سازمان مجاهدین بلازه سیاسی متحول میشه از سال 65 به بعد تغییر پیدا میکنه بلازه تشکیلاتی هم تغییر پیدا میکنه ولی این تغییراتش ناشی از تشکیلاتی از تحول ایدولوژیکه تحول ایدولوژیکی که در واقع خانم رجوی در اون اقدام یک فداکاری بزرگ میکنه در واقع با مایه گذاشتن از خودش وارد یک آتیشی میشه و این فداکاری یک چیز جدیدی رو در سازمان در واقع قبلا هم بوده قبلا از درسشو میگذشتن از زندگیشو میگذشتن از جونشو میگذشتن ولی فداکاری اینجا یک 
دامنه های جدیدی پیدا میکنه که ما میبینیم که جلوتر که میان چون این سازمان دیگه منسجمتر میشه یک پارچه تر میشه آدماش وقتی که از انقلاب دولتی میان بیرون مصممترن برای جنگیدن با ارتجا میدونن با چی میخوان بجنگن میدونن که با یک پدیده میجنگن که تو دل خودشونم چیزای زشت و سیاهی گذاشته بود آثار زشت و سیاهی گذاشته بود و هنوزم هست و میدونن که این زمان میبره دور شدن از اندیشه ارتجایی برای همین مصممتر میجنگن میان تا توی یک خب حاصلش این میشه که بلازه تشکیلاتی منسجمتر میشن ارتش آزادی بخش از توش میاد بیرون ارتش آزادی بخش ملی ایران تحول بعدیه که حاصل این انقلابی دولوش که سال 65 حاصلش در دنیای تشکیلات ارتش آزادی بخش یک تشکیلات منسجم و منظمیه که کاراییش خیلی بیشتر از سازمان نظامی مجاهدین از سال 60 و 63 64 توانش اونقدر زیاده که میتونه خیز برداره که حاکمیت رو بکشه پایین یعنی تا نزدیک کرماشاه میره خیز برم داره که بره تهران و حاکمیت از حاکمیت بکشه پایین این به سرات تحولیه که میشه گفت وچه نظامی این تحوله وچه تشکیلاتیش رو هم میشه در این دید که در واقع تو خود مجاهدین پدیده ای به اسم هژمونی زنان و پذیرش هژمونی زنان مطرح میشه و کم 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 شروع میکنه به اینکه تو خود تشکیلات آدم ها رو دوچار یک بلیه جدیدی بکنه ام. اونم چیه؟ اینه که بفهمن که بتونن با زنان و تحت رهبری و هژمونی زنان کار بکنن و اوسیان نکنن اوسیان نکنن در برابر چی؟ در برابر ناتوانی زنان از پیش برده امور چون به طور خود به خودی به طور طبیعی زنان تو جامعه هیچ وقت شانس اینو نداشتن که بتونن مدیریت بکنن همیشه از مدیریت بدون نگهتش در نچه به جز موارد تک مورد به طور عام زنان قدرت مدیریتشون پایین بوده و مردا همیشه خودشون رو مدیرتر و سالحتر و برتر از زنان میدیدن اینجوری هم بوده در جامعه درست. حالا همین, همین مردان باید یاد میگرفتن در تشکیلاتی کار بکنن که با زنانی کار میکنن که از خودشون زعیفترن بلازه اجرایی بلازه مدیریت من فکر میکنم برای خود زنانم آقای حبیبی خیلی خیز بلندی بوده یعنی اینکه باور داشته باشی که خودت میتونی مردان رو رهبری بکنی تو جامعه که شما الان اشاره کردید مرد سالار هست و زنان هیچ گونه مدیریتی نداره کار آسونه نبوده خود برای زنان اشاره بسیار دقیق و درستیه اینجا باز اون بخش بود چیز منه که نمیخواد اینو ببینه در واقع اینم اون بخش دیگریه که زنان در واقع باش رو سر کار داشتن این بلیه ای که زنان باش سر کار داشتن که بیان جایی رو بگیرن که به طور تاریخی خودشون رو مستحق اونجا نمیدونستن یعنی فکر میکردن که جاشون اینجا نیست شوله برشم میزنم من قصه خشم زنم من از تباره پاک خرشی فاتح فردا منم من من یه انفجار سختم تو قروب تلخ آدم روی کهن زخم تاریخ دست مهربون مرهم مثل میلاد ترانه واسه این بغض عقیم توی گوش سنگی شب من یه فریاد عظیم
شوله برشم میزنم من قصه خشم زنم من از تباره پاک خرشی فاتح فردا منم من فردا من